0: Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Muy buenos días. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes una oferta pública de empleo de más de 30.000 plazas para la Administración General del Estado. Los detalles de la oferta contemplan 9.500 plazas de promoción interna, mientras que el resto sería de acceso libre y suponen la mayor oferta de la historia para la AGE, según ha señalado el Ministerio de Hacienda. A través de este real decreto, el Ejecutivo de Sánchez destinará parte de los fondos europeos a modernizar la Administración Pública tal y como lo tiene previsto en el Plan de Recuperación y Resiliencia comprometido con Bruselas. Y sobre el coronavirus, la presión hospitalaria sigue subiendo en el país a las puertas del mes de agosto y pese a que más de 25 millones de personas están ya inmunizadas, la presión hospitalaria por el coronavirus sigue avanzando y la ocupación de las UCIS ha crecido hasta el 13,52%. A la espera de que el Ministerio de Sanidad presente hoy los últimos datos, los expertos advierten sobre la necesaria inmunidad de rebaño, la vacunación entre los más jóvenes y la responsabilidad, de la población. Escuchamos a José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
2: El 70% como objetivo del gobierno es un buen objetivo, pero puede que no sea suficiente por la circulación de la variante delta. Y en cualquier caso, lo que sí es importante es que consigamos coberturas casi completas en las poblaciones que más riesgo tienen. Eso prácticamente lo tenemos conseguido en las poblaciones más adultas, ¿no? Pero lo importante sería cubrir al 100% de por encima de 20 años como mínimo, ¿no? O cercano al 100%. En cualquier caso, lo, lo, lo fundamental es que mientras no consigamos una, una altísima tasa de vacunación, tenemos que seguir aplicando. ...aplicando las medidas de prevención de los contagios...
0: Y la presidenta de la Comunidad de Madrid ha lanzado un nuevo órdago al presidente del gobierno y esta vez relativo a la conferencia de presidentes autonómicos convocada para el próximo sábado día 30. La líder madrileña asegura que asistirá a esta convocatoria pero en adelante de no cumplirse el reglamento, es decir, sin agenda, sin orden del día y con los temas tratados de las distintas administraciones, Madrid por su parte no asistirá de aquí en adelante. Mientras tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha criticado la ausencia de reuniones preparatorias antes de esta conferencia y ha reivindicado la ley de pandemia por autonomías.
2: Lo más criticable la inseguridad jurídica en la que viven las comunidades autónomas. Que comunidades autónomas, tomando las mismas decisiones, sin embargo, los tribunales superiores de justicia de cada uno de esos territorios puedan tomar decisiones contradictorias, creo que no invita precisamente a una lucha más adecuada y cohesionada. Y por eso hace falta un marco legal, que es a mí se me escapa, lo tengo que reconocer, me parece inexplicable que el gobierno de la nación no haya querido abordar, porque, insisto, creo que todas las fuerzas políticas hubiéramos estado de acuerdo en hacer ese marco normativo para que todas las comunidades autónomas pudieran estar en eso.
0: En otros asuntos, Unicaja y LiberBank sellan su fusión este viernes tras la inscripción de la escritura pública en el Registro Mercantil de Málaga. Tras esto, se producirá el canje de las acciones de LiberBank por, por acciones de Unicaja Banco. Según lo pactado en el Acuerdo Común de Fusión, los accionistas de LiberBank recibirán una acción ordinaria de nueva misión de Unicaja Banco por cada 2,77 acciones de LiberBank. La semana de los resultados y de la Fed comienza con un signo bajista y con un, una inesperada, un inesperado deterioro de la confianza. De acuerdo con el índice IFO alemán, el IBEX corta su racha de cuatro subidas, pero vuelve la tranquilidad al cotizar por encima de los 8.600 puntos. Escuchamos a Eduardo Bolinches, analista de Invertia.
2: Aquí la tranquilidad vuelve por encima de los 8.830 puntos. Mientras tanto, eh, el riesgo de estar viendo una
3: reacción al punto del estado del estado extremo de sobreventa en el que estaba el mercado, pues es lo que lo que impera, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe no 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 es ninguna locura el, el que comencemos corrigiendo la mitad de lo que subimos la semana
2: pasada desde el martes
0: con todo, a esta hora el IBEX 35 cotiza en negativo en los 8.660 puntos, se deja un 0,6%. Dentro del selectivo español, en el ranking de ganancias lo lidera Acerinox, que sube un 1,20%, y Solaria un 1,14%. El ranking de pérdidas hasta ahora lo lleva Almiral, que se deja un 7,16%, y Merlin Properties un 1,85%. En el mercado de materias primas... A esta hora, el barril del petróleo Brent se compra y se vende en 73 dólares con 25 centavos. En el mercado de divisas, un, euro se compra, un, un dólar se compra en un euro con 17 centavos. Dentro del resto de plazas europeas, también en negativo, el Miptel italiano se deja un 0,4%, el FT100 de Londres un 0,42%, el CAC40 parisino también en rojo pierde un 0,60%. Mientras el DAX Cetra de Frankfurt se deja también un 0,63%. El Eurostock 50 a la media de los mercados cotizan los 4.081 puntos y pierde un
1: 0,6%. Otras noticias.
0: Y tras 1.600 hectáreas quemadas queda perimetrado el 90% del incendio en la conca del Barberá. Los bomberos han conseguido perimetrar casi el 100% del área afectada por el incendio que desde el sábado por la tarde queman Tarragona y La Noya y que ya ha arrasado más de 1.600 hectáreas. Los equipos de emergencia esperan que el fuego esté estabilizado por completo esta tarde. Hasta aquí la información en menos de una hora. Regresamos con este boletín de noticias. Siga informado en intereconomía.com.
4: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
5: Castilla y León, y un descenso en kayak, y un spa, y una ruta, y escalar una montaña, y una siesta en una posada real, y hacer rapping, y trekking, y un baño en un lago, y mucho más. Este verano, Castilla y León. Y tú, cuando vienes.
4: Las noches de Radio Intereconomía ahora son de lo más plural. De lunes a jueves, Contravalores, con Laura Santos y Carlos García de Torres. De 10 a 12 de la noche, contraponiendo puntos de vista, tu programa, Contravalores.
1: 11 7 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, abrimos nuestra quinta hora aquí en directo en Capital Intereconomía desde las 7, poniéndoles al día contándoles todo lo que está pasando desde el punto de vista económico y también un poco desde el punto de vista deportivo, que ya les hemos cantado en directo una medalla, mountain bike, la de David Valero. Vamos a mirar a esos Juegos Olímpicos cada día durante las dos próximas semanas. Lo vamos a hacer de la mano de Estefanía Muñiz, con, también con Mario García. Vamos a contarles hoy algún apunte económico siempre, pero también un poquito cómo ha ido el día. Cómo les ha ido a los nuestros, cómo les ha ido a los españoles, cuál es la agenda, qué estamos haciendo. Se Lo intentamos resumir de la mejor manera posible aquí en Capital Intereconomía. Venga, vamos con ello.
6: Los Juegos Olímpicos han pasado su primer fin de inauguración y ya han salido a la luz las primeras medallas olímpicas. Desde Capital Intereconomía les ofrecemos un seguimiento muy detallado y algunas curiosidades. Sobre los países más logrados hasta el día de hoy, se encuentran en el podio China con 13 medallas. Japón, el país anfitrión, tiene el segundo lugar y Estados Unidos se marca el tercer puesto, mientras que España se mantiene con dos medallas. La primera medalla de plata llena de ilusión que la trae Adriana Cerezo. La joven de 17 años ha conseguido la plata olímpica en taekwondo tras quedarse a tan solo tres segundos y un punto de la tailandesa Nike y la segunda la acaba de ganar David Valero en montaña en bicicleta de montaña se hace con la medalla de bronce tras protagonizar una remontada espectacular desde el puesto número 35 desde aquí les damos la enhorabuena a estos dos deportistas españolas en cuanto al fútbol Oyer Zabal salvó ayer a España contra Australia y la selección española de baloncesto femenino esta madrugada se ha impuesto a una corriosa Corea del Sur en su debut olímpico en natación, Hugo González ha logrado clasificarse para la final de los 100 metros espalda y recordar que ayer también Mireya Melmonte rozó la medalla en los 400 metros lisos. En tenis, Garbiñe Muguruza también se mete en octavos tras arrasar a la China Qian Wan y la jugadora española de badminton Clara Zurmendi también ha sumado su primera victoria en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Como curiosidad del día tenemos a la española Andrea Benítez, la primera mujer en debutar en el skateboarding olímpico que pese a haber quedado eliminada ha marcado historia en nuestro país y en cuanto a datos económicos adelantamos que los deportistas que logren alguna medalla tendrán por supuesto una retribución económica. De momento en las categorías individuales, quien se cuelgue el oro se llevará 94.000 euros. La plata recibirá 48.000 euros y el bronce serán 30.000 euros. Un tema que mañana seguiremos profundizando a la espera de, eso sí, más medallas olímpicas.
1: A las dos, por cierto, cita importante. Juega los chicos de baloncesto, juega la NBA contra Japón. Vamos con nuestro desayuno Capital. 10 minutos a las 11 de la mañana. Busca, compara, escucha. Capital Intereconomía.
4: Los desayunos de Capital.
1: Que hoy desayunamos como Dios manda, con un buen producto español, con aceite de oliva. Elena Fraile, muy buenos días de nuevo.
7: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Oh, hablando ¿Qué de medallas, oro bien. líquido,
1: oro líquido
7: <risa> Pero claro te iba a decir, y lo que yo no sé Si nuestros eh, deportistas, los que están allí en Tokio o Tomarán aceite de oliva o de Una buena garrafita, les de puede dar
1: de ¿eh? premio Eso sí que era un premio <risa>
7: Bueno, hay algo en lo que somos muy campeones nosotros, ¿eh? y es que somos el mayor productor, nuestro país, de aceite de oliva virgen extra del mundo. Y es un mercado, fíjate, que genera dos millones de toneladas de producto al año. Es el 45% del mercado a nivel global. Y en el que una empresa granadina, eh, bueno, pues ha irrumpido con una novedosa forma de extraer este, como decimos,. Oro líquido, lo hacen con mucha innovación, también con, de una manera muy sostenible y vamos a presentar a, a nuestro invitado, porque como quieren saber qué es lo que hacen, qué hacen, cómo lo hacen, bueno, pues vamos a saludar ya a Luis Serrano, es CEO de Olimaker. Luis, bienvenido, buenos días.
1: Luis, tenemos por allá a Luis. No sé si le tenemos ahí. Vamos a ver si nos escucha Luis Serrano. Bueno, así
7: luego por... podemos, eh, bueno, volvemos a llamar. Bueno, pues eh, como te contaba, Rubén, eh, bueno, pues tienen una apuesta de I.D. más eh, de estos emprendedores que han conseguido pues, crear una novedosa, ya te lo voy a adelantar yo, una microalmazara una máquina con la que se procesan las aceitunas para extraer el aceite. Te lo hacen, o llevan investigando ya unos años y lo hacen tanto a nivel eh, profesional eh, o a nivel industrial como a nivel más eh, particular. Es decir, que tú te quieres quizá gestionar tu propio aceite de oliva eh, pues no sé, en tu casa, ¿no? Eh, con tu familia pues a lo mejor con esta máquina que ellos eh, proponen eh, puedes hacerte tú tu, cogerte tu, tus eh, aceitunas y hacerte sí. tu propio aceite, ¿qué te parece?
1: ¡Qué maravilla! Ya, eso ya uno enriza el, el, <risa> el rizo, ya poder tener tu, tu propio producto, tu propio producto <risa> hecho y es un, es un auténtico lujazo. Sí, poder y disfrutar
7: de ello además, claro. ¿eh? en esas tostaditas de pan que como decimos, de, seguramente que nuestros eh, que nuestros deportistas pues pueden disfrutar de ello lo cierto es que llevan muchísima Esa, innovación no. llevan trabajando muchos años y, y no sé si podemos saludar ya a nuestro invitado no,
1: estamos intentando localizarle pero de momento nos, nos sale buzón apagado lo vamos a intentar en un minutito. Bueno. un par de consejos Elena estamos y, en... y vale, volvemos con, y con el seguro bueno.
4: ¿Sabes que se han cumplido 600 años del nacimiento de Carlos de Navarra y Aragón, príncipe de Viana, en Peñafiel? Te esperamos de martes a domingo para descubrir la exposición Tesoros en la Iglesia de Santa María de Peñafiel. Descubre nuestra historia, patrimonio y gastronomía. Descubre Peñafiel. Infórmate en el 983 88 15 26. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
1: Vamos a intentar recuperar nuestros desayunos eh, capital, que los teléfonos también pues a veces se van de vacaciones y... y... Y cuesta, cuesta tenerlos, pero que queremos desayunar con, con buen aceite de oliva. Así que vamos avanzando materia, vamos adelantando materia y abrimos nuestro Foro Digital Business, como cada lunes. Es el último también de esta temporada, antes de, de que se vaya mucha gente de vacaciones y de que a partir de la semana que viene estemos con ustedes, sí, eh, que no se nos olvide, pero de 8 a 11 de la mañana. Nuestro último Foro Digital Business de la temporada, hoy con Salvador Molina, que es el presidente del Foro Cofin. ¿Qué tal, Salvador? Bienvenido, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Rubén. Encantado de estar aquí, aunque sea para cerrar el ciclo el ciclo de este año. Para poner
1: el colofón. Luego vamos a hablar con junto a Salvador Molina, con otros dos invitados, con Xavier Capellades de NOMO y también va a estar con nosotros Bertrand Delort. De Zion. Nos van a contar qué es lo que hacen exactamente cada uno de ellos. Eh, en, lo van a compartir con nosotros en este foro digital business. Pero antes tenemos que hablar eh, contigo, Salvador, de un foro ibérico Insurtech que acabáis de crear.
8: ¿Cuándo, exactamente qué es y por qué? Bueno, pues eh, es uno de los hitos que hemos hecho en este, en este curso que, que ahora cerramos y, y lo hicimos justo la semana pasada. Eh, Veníamos trabajando con la asociación Fintech e Insurtech de Portugal de cara a poder generar un ecosistema que sumara todo lo que se hace en España y en Portugal en el área de innovación financiera y de alguna manera eh, pues pusimos eh, el escaparate el pasado jueves eh, en un in que hicimos eh, de manera híbrida, pero pero con escenarios en Portugal y escenarios en España, eh, generando ese diálogo y esa presentación de cosas que se están haciendo en cada uno de los dos países. Y quizás el momento más intensivo fue cuando hicimos eh, pues a la Limón, alternando la presentación de proyectos en Surtec que se están haciendo en España y otros que se están haciendo en Portugal, y poniendo en común esa fase de creatividad y de proyectos que ya algunos están traccionando con compañías aseguradoras en España y en América Latina y otros proyectos que se estaban recién iniciando y que cuentan con, con gran innovación, con gran tecnología y en algunos casos con el aporte también de la industria aseguradora española y portuguesa que están trabajando con estos innovadores. ¿no?
1: Ahora que nos escuchan los portugueses, Salvador, ¿cómo están ellos en, en, en esto? ¿Cómo, cómo?
8: Pues Yo creo que, que afortunadamente no hay una gran diferencia entre eh, los dos países, porque realmente el mercado ibérico es único y todo lo que las grandes compañías aseguradoras y tecnológicas están haciendo en España lo están trasladando a Portugal y viceversa, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay un idioma común en, en el ámbito tecnológico, en el ámbito de mercado y en el ámbito de negocio. Y eso une mucho, con la independencia de que hablemos en portuñol para poder entendernos. <risa> bueno, es fácil, ¿no? Sí, sí, claro, es fácil. Con paciencia nos entendemos cada uno hablando en nuestro idioma.
1: Bueno, hay más proyectos en marcha. Por ejemplo, el Observatorio de la Silver Economy. ¿Qué es y, y quiénes lo conforman?
8: Sí, es, esto es otro proyecto que hemos iniciado también en este mes de junio, hace muy poquitos días. Nace de la comisión de Silver Economy e, e intenta proyectar a la sociedad en general todas esas preocupaciones que tenemos en el desarrollo de esa economía que pone su, su foco en que con la longevidad, con el crecimiento de las expectativas de vida y España es el segundo país en todo el mundo después de Japón en esa esperanza de vida creciente, pues tenemos que hacer las cosas de otra manera. Ese es el concepto de Silver Economy, que distintos organismos internacionales lo ponen en las personas a partir de 50 o de 55 años, pero que en realidad de lo que se trata es de generar un ecosistema que esté pendiente de, todo, de toda esa actividad económica que generan las personas que ya están en una fase profesional avanzada o que han dejado esa fase profesional y que tienen no solamente muchas necesidades, sino también muchas capacidades de, de invertir su tiempo, de invertir su dinero, de invertir, de invertir su talento. ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que es que es un ecosistema muy rico. Hemos eh, incluido dentro de la Comisión de Silver Economy, del Cluster Madrid Capital FinTech, distintos actores importantes del mundo de los seguros, del mundo bancario, del mundo de la tecnología, del mundo asistencial también, del mundo de las universidades y de las asociaciones. Y con todos ellos tuvimos el otro día una reunión para ver ¿Cuáles eran las principales preocupaciones que teníamos que trasladar a la sociedad? ¿no? Y, y ahí se fijaron pues, tres grandes retos de esta sociedad COVID o post-COVID que tiene que ver con las personas eh, que están eh, en peor situadas, ¿no? con las personas que han pasado la mayor parte de la crisis sanitaria y que ahora pues, reclaman también un hueco y un poco de cariño en la reforma y reinvención de sistemas como las residencias de la tercera edad, o en temas asistenciales o en reconocerle el turismo de ocio y de cultura que tanto es necesario también para reactivar la economía. ¿no?
1: Mm, también habéis puesto en marcha una encuadora para proyectos eh, nuevos, FinTech. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo lo habéis hecho?
8: Sí, claro, como que queremos potenciar un ecosistema de innovación abierta en el ámbito financiero, pues entendimos que, que había que hacer algo con esto. no y, y algunos socios nos pidieron que algunos spin off algunas actividades que querían desarrollar, pues la querían desarrollar fuera de su propia empresa para que tuvieran su, propio, eh, su propia cultura emprendedora. Y ahí nos pidieron ayuda eh, respecto a domiciliar las nuevas sociedades, poder eh, tener unos ciertos apoyos en materia de asesoramiento, de asesoramiento legal, de búsqueda de, de socios, de búsquedas de financiación o incluso de internalización de esos proyectos. Y mirando dentro de, de los propios socios del clúster Madrid Capital Fintech, encontramos seis socios que podían ayudar a hacer esa escalera de valor. Desde el, el primer escalón, que es eh, la constitución de una sociedad, los temas de marca, de patentes, etcétera hasta distintos escalones que tenían que ver con esa búsqueda de socios, búsquedas de financiación, financiación pública, eh, salida a, a otros mercados internacionales y sobre todo la búsqueda de, de partners, ¿no? de, de networking y de centros de innovación financiera en el cual ellos pudieran tener encaje y, y pudieran tener ahí una oportunidad de crecimiento en otros en otras ciudades digitales. ¿no? Y bueno, pues ahí hemos amalgamado una cosa que hemos llamado Hub. Eh, eh, es un Hub de momento virtual, pero estamos buscando tener ladrillo también para ofrecer coworking y estamos desarrollando en torno a 10 o 12 proyectos eh, a los cuales estamos incubando y estamos ayudando a que nazcan, crezcan y se desarrollen. ¿no?
1: La mesa de proyectos de Next Generation, ¿cómo, ¿cómo va?
8: Bueno, esto yo creo que es una necesidad de, del momento y una oportunidad del momento. Hay dentro de las comisiones de trabajo del Cluster Madre Capital FinTech distintos proyectos que pueden, de alguna manera, acercarse a las líneas estratégicas de, los, de las líneas de financiación de los Net Generation y a través de esta mesa de proyectos que, que lideran entidades como Accenture, Equifax, Iberinfor, Crédito Caución eh, y otras entidades más, más de nicho, más especialistas en el mundo del seguro como Sapiens o en el mundo bancario como Vector ITC, pues al final este grupo de gurús lo que está haciendo es ...analizando todos los proyectos que están naciendo dentro del clúster... ...también algunos que nacen de socios del clúster a, a título privado... ...y lo que están es ayudando a que eh, se oriente... Eh, ...se identifiquen con las líneas que van a salir después del verano... ...para fondos Next Generation... ...y que se busque de esta manera una cofinanciación de proyectos... ...que están naciendo dentro del clúster y otros fuera. Ya digo, hay una docena en estos momentos, hay otra otra cerca de media docena en lista de espera para entrar dentro de la mesa de proyectos. Y yo creo que es parte de, de la ayuda que tenemos que hacer entre todos a generar eh, proyectos que generen riqueza, empleo y actividad en el ecosistema español. ¿no? Mm
1: -hmm. Bueno, pues eh, esos son los proyectos que están en marcha que aquí contamos eh, puntualmente. No te vayas, Salvador, que vamos a conocer con, con tu compañía, con tu ayuda y de tu mano a esos dos eh, invitados que... Que adelantábamos. Eh, antes, eh, Ángeles, tenemos resultados de última hora, resultados de Mafre.
9: Efectivamente, compañía que suele publicar a media mañana el beneficio atribuido en los seis primeros meses del año es de 364 millones de euros, crecimiento del y 34,5% interanual, tras haberse contabilizado siniestros relacionados con el COVID por importe superior a los 266 millones de euros, la mayor parte de ellos, lógicamente, relacionados con el negocio de vida. Dice la compañía en la nota enviada a la CNMV que los ingresos del grupo superan los 14.000 millones de euros con un crecimiento del 6% y las primas crecen un 6,2% hasta los 11.665 millones Hablan de una evolución muy positiva de los principales mercados del grupo y del negocio reasegurador España sigue siendo el motor con un crecimiento en primas del 7% y un beneficio de algo más de 200 millones. Prácticamente todos los países de Latinoamérica, pese a la difícil situación que están atravesando, han cerrado el semestre con un resultado positivo El director financiero De MAFRE y consejero Fernando Mata ha dicho Que estas cuentas les permiten Afrontar el futuro con optimismo Y que el grupo ha demostrado su fortaleza Y su capacidad De, adoptar, de adaptarse a entornos Difíciles y cambiantes
1: Pues son las cuentas de MAFRE, crece el beneficio, crecen las primas Crecen también los ingresos 11.26, seguimos con nuestro Digital Business
6: La primera acción para ahorrar energía en su empresa es imprescindible conocer en profundidad las instalaciones de cada compañía y monitorizar para poder controlar y gestionar los consumos. Si conocemos perfectamente lo que tienes, aplicaremos las mejores adecuadas que redundarán en un ahorro energético y económico efectivo.
5: Nes.es Hoy conocemos a Shale Sandberg, directora de operaciones de Facebook. Estudió economía en Harvard y en 1991 se trasladó a Silicon Valley con ganas de sacar provecho al nuevo boom de la tecnología que estaba en marcha. Google contrató a Sheryl en noviembre de 2001 como vicepresidenta de ventas. Marzo de 2008, Facebook anuncia a Sheryl como directora de operaciones de la compañía. Desde su puesto, ha supervisado las operaciones de negocios, lo que ha ayudado a Facebook a posicionar y ampliar su presencia global. Lo primero que hizo Sheryl fue averiguar cómo hacer que Facebook se hiciera más rentable También es autora del libro Lean In Las mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar y debido a sus aportaciones a la plataforma Sheryl es conocida como una gran influencia en el sector de los negocios
1: Aquí seguimos en nuestro Digital Business, hoy con Salvador Molina, presidente del foro ECOFIN y se incorpora con nosotros Xavier Capellades, que es el consejero delegado de NOMO, NOMO que es el neobanco para pymes y autónomos del Banco Sabadell. Don Javier, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por atenderos. Lo primero es entre usted y yo, es un, un, un neobanco dentro de un banco tradicional, en confianza. ¿Les miran a ustedes un poco raros, los compañeros del banco de toda la vida, los de traje y corbata? <risa> pues yo creo que sí, un poquito. <risa> <risa> los
3: de dentro del banco y los, y los de fuera.
1: ¿Cómo se diferencia con el banco <risa> tradicional los que van con corbata? Ustedes no, ¿no? <risa>
3: Bueno, hay que decir que cada vez eso de la corbata, no sé si por bien o por mal se va perdiendo. ¿vale?
1: Por suerte, por suerte, por suerte. Oye, cuéntenos, don Xavier, más allá de la broma, ¿qué, qué es lo que hacen ustedes exactamente? ¿Quiénes son?
3: No, pues la verdad es que... Y, y, y la broma está bien, ¿eh? porque yo creo que es una buena manera de introducir pues un, un modelo muy, muy pionero que estamos sí. intentando construir, que al final se trata de a una filial o una startup dentro de un gran grupo, como decíais, totalmente autónoma e independiente, que lo que pretende es intentar ayudar pues a todos los autónomos y, y pymes para que se centren realmente en, en hacer funcionar su negocio, que es una frase yo creo que como muy simple de decir, pero que tiene mucho contenido de fondo, y que, como sabéis, pues es todo un reto poder conseguir hacer funcionar tu, tu negocio. ¿no? Nosotros lo que queremos es que todos los autónomos y pymes uh, se puedan dedicar a, a su talento, a saber hacer lo que realmente saben hacer. Y todo aquello que conlleva gestionarse como un negocio a sí mismo, pues uh, lo puedan delegar en, en Nomo, que pretende ser la plataforma digital que gestione su negocio, sus finanzas y, y sus impuestos. ¿no? Prácticamente que se convierta en el sistema operativo de, de ellos.
1: ¿Desde cuándo están ustedes en marcha, acompañando a pymes y autónomos?
3: Pues bien, nosotros iniciamos, pues nosotros nece, nacimos dentro de, del Venture Builder de, de Banco Sabadell, que es como la, la masía, si fuéramos, del Barça o la, la fábrica de, del Madrid, uh, y a partir de ahí pues lanzamos un prototipo a mediados de, de julio,
1: y desde finales de julio ya estamos uh, en servicio desde un punto de vista comercial. Mm. Salvador Molina, adelante, que tú sabes mucho más que yo de esto. Sí,
8: eh, a mí me gusta... Bueno, en primer lugar, hola, Xavier, eh, encantado de saludarte. ¿Qué tal, Salva? Eh, Igualmente. Muy bien. No, no eh, pa, Yo creo que, que es que es una novedad en sí mismo el concepto de, de, uno, de un neobanco, de, del banco que llamamos la aplicación del móvil, no, eh, pensado para autónomos y pymes, porque yo creo que durante los dos últimos años se han ido desarrollando eh, aplicaciones, eh, neobancos para el móvil, para personas físicas basadas en una tarjeta, muchas veces con utilidad para poder salir al extranjero y no tener que hacer intercambio de divisas gracias a esta tarjeta, para poder pagar desde el móvil con el wallet. Pero esto que había sido hasta ahora eh, digamos un dominio solamente para, para personas físicas, para particulares, de repente está, están irrumpiendo varias, varios proyectos también para para el mundo de, de la PYME y el autónomo. Entonces, a mí me gustaría preguntarte es eh, realmente si también eh, vuestro proyecto y otros proyectos que están surgiendo tienen eh, esa madurez, eh, se diferencia mucho de lo que todos conocemos. Yo tengo dos bancos en el móvil, pero son eso, para, para mis hijas y para y para Pago. ¿En qué se diferencian del banco que, que seguramente muchos de los oyentes eh, identifican como, como el neobanco en el móvil? ¿Qué diferencia hay respecto a este neobanco para autónomos y pymes?
3: Como tú decías muy bien, ¿no? yo creo que hasta ahora la primera oleada de nuevos neobancos pues, ha ido muy dirigida pues, a, a tener especialmente una tarjeta ¿no? o quizá una cuenta, pero que se ha usado muchas veces, pues como, como bien comentabas ahora, ¿eh? como segundo o tercero banco, o como, como casos muy específicos de uso para a viajar o, o temas de, de divisas. Yo creo que la siguiente evolución es que prácticamente los, los neobancos se integran prácticamente en, en otras industrias o nuevos verticales, ¿no? En nuestro caso, ese concepto que, que ahora está de moda, que es el embedded finance, es cómo se integra la operativa bancaria y financiera en el flow, en el, en el, en el, en el flujo natural de las necesidades que en este caso tienen autónomos y, y pymes. Y aquí hay varias características interesantes, ¿no? Primero, que estamos hablando de algo muy vertical, muy de nicho. No hablamos de la banca a retail o particular en general, sino entender muy bien cuáles son las necesidades o problemas que pueden tener autónomos y, y pymes. Y segundo, cómo se integra esto en su día a día, ¿no? Porque hasta ahora habíamos vivido una realidad en que por un lado tenías el banco, por otro lado la gestoría, por otro lado el programa de facturación, etcétera, etcétera. Nosotros por lo que apostamos es todo esto convertirlo en casi una nueva categoría de productos servicios servicio, que son estas plataformas uh, digitales que en el mismo momento en que estás emitiendo una factura o creando un presupuesto o conciliando o haciendo la contabilidad, ahí mismo te has, tengas integrado también toda la parte de eh, servicios financieros para poder hacer una contabilidad mucho más automática, para poder anticipar cobros de facturas para poder pagar a tus clientes de manera mucho más uh, natural, etcétera, etcétera. Y para mí ahí está el punto un poco de, de revolución y de evolución respecto a estos primeros bancos que, que comentabas, que estaban muy uh, focalizados en esa cuenta y tarjeta, pero que esto casi casi se está convirtiendo un poco en una commodity, ¿no? En algo que, que todos tendremos y que casi que si ahora pudiéramos dedicar una hora a ello, pues podríamos abrir cinco o seis cuentas y tarjetas fácilmente. Claro. Pero aquí claro. se trata de dar mucho más valor añadido y de incorporar una propuesta de valor uh, que tenga el, el cliente.
1: Oye, me, me, me ha llamado mucho la atención y es una demostración de, de la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no? Encima eh, cuando decía Salvador, dice: tengo dos bancos en el móvil. Claro, es que ya tenemos los bancos en, en el móvil y podemos tener <risa> Puedes tener, Salvador, más bancos en el móvil tú que yo en mi pueblo, físicamente.
8: Y es, es la realidad, ¿sabes? Me, me, no sé, y el, la comparación... El ladrillo desaparece y, y, y las aplicaciones crecen, efectivamente. Esa es la realidad. Sí, no, y, sí,
3: sí. Y una y, realidad que si me dejáis a, a complementar es que al final, por ejemplo, autónomos y pymes, por las entrevistas que hacemos con ellos, de media trabajan con dos o tres bancos a la misma vez, ¿no? Ah. Con lo cual tampoco tiene mucho sentido que tengas que acceder de manera separada e independiente a esos bancos. Y nosotros, por ejemplo, lo que hemos incorporado es la agregación bancaria y que en la plataforma de NOMO puedas ver todas las transacciones y movimientos de esos dos o tres bancos con los que trabajas. Y a partir de ahí, hacer la conciliación, por ejemplo, con tus facturas o con la digitalización de tickets que nosotros permitimos. ¿no? Es esta evolución y revolución que supone integrar mundos que hasta ahora estaban totalmente separados.
1: Por ejemplo, Javier, eh, para un autónomo o una PyME que que quiera obtener a financiación con vosotros, eh, por ejemplo. ¿Es muy diferente hacerlo como se hacía hasta ahora con un banco tradicional? ¿Los requisitos son, son otros? ¿Qué le va a cambiar, si es que le cambia algo o no?
3: Primero, la, la, la gran ventaja es que nosotros la primera parte de, de valor que ofrecemos es la propia gestión del negocio, ¿no? Con lo cual, tanto si tienes que crear facturas, como digitalizar tickets, todas tus facturas o tickets de gasto, etcétera, etcétera, todo esto tú lo puedes gestionar... Con, con Nomo. ¿no? Esto que permite que nosotros tenemos datos pues, muy, muy reales y muy del día a día de, de la evolución de ese negocio. Y por lo tanto, luego, ante la posibilidad de dar financiación, ya sea directamente o indirectamente, nos es mucho más fácil. ¿no? Nosotros hemos empezado para hacer, por hacer cosas muy específicas, por ejemplo, el tema de anticipo de, de cobro de facturas. Es decir, tú al final has emitido una factura, tienes un buen cliente, pero ya sabes que desgraciadamente no siempre se cobra al instante, sino... A 30, 60, 90 días o, o siempre hay la posibilidad de impago. Pues nosotros lo que hacemos es que en un proceso 100% digital, sin moverte de casa, pues puedes gestionar ese anticipo de, de factura. Esto es un servicio que nosotros ofrecemos directamente, pero también ofrecemos servicios de terceros, que esto también es otra revolución versus la banca más tradicional, ¿no? que siempre ofrece productos propios, pues por ejemplo, nosotros… Tenemos un acuerdo con Raising que te permite invertir en depósitos de, de toda Europa, también sin moverte de casa y en un proceso 100% digital. Uh -huh. Todo esto va a ir evolucionando y ofreceremos más servicios, pero como os decía antes, ¿eh? es un, una financiación, un approach, una aproximación a la banca pues uh, mucho más cercana al, al punto de necesidad concreto que tiene el usuario.
1: Uh -huh. ¿Alguna cosita más, Salvador, para, para saber? Bueno... Eh,
8: una sola pregunta para, para un poco contextualizarlo. ¿Ahora mismo cuáles son vuestros competidores? Es decir, cuando un autónomo, una pyme, busca una solución global eh, desde el punto de vista de gestión bancaria, porque no solamente sois un banco, sí, sí. sino también esa plataforma que permite eh, gestionar sus finanzas y agregar sus cuentas bancarias de otras, eh, ¿qué otros competidores hay en el mercado? O sea, ¿Con, con, con quiénes os encontráis?
3: Sí, yo te diría que aquí nos encontramos con, con dos tipos de competidores y aún seguramente ninguno ha conseguido construir la plataforma extremo extremo que comentaba, ¿eh? porque por un lado, como bien decías, tenemos la parte más de gestión de negocio y aquí nos podríamos encontrar con, déjamelo decir, a, para poner una etiqueta, ¿eh? RPs más o menos avanzados si y aquí te puedes encontrar, uh -huh. a, dependiendo de la tipología de tu negocio, desde un Holdet a un Amfix a, a un Kipu, distintas soluciones, una también ya más pensadas desde un punto de vista digital, o clásicos como Sage o Walter uh, pero por otro lado también tenemos la parte más de, de neobancos, que enfocadas uh, a pymes y autónomos, quizá no hay tantas soluciones, quizá la más conocida aquí en, en España, que ha entrado últimamente, es la, la de conto, ¿no? por ejemplo. Pero es verdad que y, eh, yo creo que ahí cada uno pues, uh, le falta esa parte de integrar los dos mundos, que es un poco lo que estamos construyendo desde Nomo. ¿no? Nosotros creemos que si no integras las dos partes, al final no deja de ser un player más, un proveedor más, pero que realmente no está pensando, focalizándose en El problema real del día a día de, del autónomo, la PyME, y ahí es donde NOMO pues, está poniendo mucho mucho foco. Entonces,
8: pues...
5: En todo
3: caso, yo creo que como mercado es muy interesante cómo está evolucionando no y esa integración de los dos mundos sí. uh, seguro que va a pasar y, y aquí el reto y lo divertido es ver quién, quién lo va a conseguir hacer. Mejor
1: y, y más rápido. Tenéis una competencia sana dentro del, del banco. A seguir dando guerra y haciendo ruido con este con este proyecto, con NOMO, el neobanco para pymes y autónomos del, del Banco Sabadell. Ha sido un placer eh, hablar con su consejero delegado, con Xavier Capellades. Xavier, hasta cuando quieras, que seguiremos aprendiendo mucho contigo, que sabes mucho de esto. Muchas gracias.
3: Encantados y que cuando queráis volvemos a hablar.
1: Gracias, Javier. Eh, Salvador, antes de no, no, no. cerrar y clausurar este sí. Digital Business, vamos a hablar con otro invitado, si te parece, que es Bertrand Delort, que es el director general para Por España supuesto. de Zayon, una empresa tecnológica francesa que llega a nada el mes que viene eh, en nuestro país con el poco puesto también en las uh, fintech. Eh, Bertrand, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Buenos días. ¿Qué, qué es exactamente Zayon? Cuéntenos. Bueno, Zayon es un editor de software. Um, ...que se dedica a crear soluciones uh, para manejar, gestionar flujos recurrentes... De, um, ...para los procesos de atención al cliente, me, me explico... Uh, ...trabajamos con, principalmente con el sector uh, bancos seguros... Uh, ...donde bueno, los, los clientes necesitan hacer en general muchas interacciones con, con su banco, su, su asegurador... Y uh, nosotros automatizamos uh, esos procesos gracias a asistentes virtuales vocales. Mm.
8: Eh, ¿Me Salvador, escucha? sí, le escuchamos, le escuchamos. Sí. Eh, eh, esto, esto tiene que ver, para, para que nos entendamos, con, con manejo de muchos datos de Big Data, pero sobre todo con herramientas que ya incluyen la inteligencia artificial, esos asistentes virtuales, igual que hablamos con el Alexa para pedirle cosas, sí. Pues en realidad no estamos hablando con una teleoperadora, sino estamos hablando con un sistema creado por compañías como Zion para, para admisión de clientes, para tramitación de cosas o para atención al cliente respecto a dudas o preguntas. Y yo creo que esto eh, es una de las grandes tecnologías que está impactando en todo el mundo fintech. Eh, lo tienen algunos neobancos, lo tienen algunas otras plataformas y creo que, que es parte de la disrupción fintech importante. Pero más allá de esta pequeña explicación, yo creo, Rubén, que también es importante el cómo el efecto atracción que está teniendo el ecosistema de innovación eh, española y, y cómo Zion además está pues, haciendo las maletas también no solamente para dar servicio a la empresa española, sino para para instalar aquí una, sí, sí. una base de operaciones para ser más eficiente. Y sí, yo, ¿qué, yo ¿qué les creo que por ahí también eh, perdón, hay interés, ¿no? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué
1: les ha llamado, Bertrán, ya que, ya que eso lo podemos preguntar? ¿Qué les ha llamado la atención de, de esto que nos está contando Salvador, de, de, de cómo está España en, en el desarrollo de, del mundo fintech? ¿Qué, por, ¿Por qué deciden venir aquí?
10: Um, ¿me, ¿Me preguntas también, Sí, sí, le pregunto,
1: Bertrán. Sí, ¿Por qué ¿Por qué España?
10: Ah, ¿por qué España? Porque nosotros trabajamos en... Um, bueno, la, la tecnología que usamos uh, es el, la comprensión del lenguaje natural. Um, el mundo hispanohablante es, creo, el tercero o el cuarto mercado en el mundo. Y, uh, y bueno, es un, un gran mercado de pa, para nosotros. Uh -huh. ya, ya que en Francia estamos como... Sí, escucha? sí le, escucho, le
1: escuchamos, le escuchamos, que a veces se, se corta un poco y no, sé, no, no sabía si había terminado o no. Dí, díganos.
10: No, pues como te decía, o sea, en Francia estamos ya como líderes en, el, en las soluciones que, que, que desarrollamos. Eh, ya o sea, acabamos de hacer una, una ronda de financiación que nos permite tener como ambiciones de desarrollo al internacional, y nuestros uh, mercados targets ya son Estados Unidos, como todo el mundo hispanohablante. Entonces, I España, Latinoamérica y también uh, toda la zona DAG, que es como Alemania, Estral o Austria disculpa y, uh, y Suiza. Son nuestros uh, principales mercados targets.
8: Uh -huh. el Salvador. Salvador. Sí, yo, yo creo que, que además esto pone muy en valor algo que, que siempre se suele decir, pero nunca se puede se suele ejemplificar, y es que el español es uno de, eh, de los grandes patrimonios que tiene España dentro dentro del mundo global. ¿no? Es una de sus grandes patrimonios para explotar también desde el punto de vista económico y financiero. Y Yo creo que sayón es un ejemplo de de, de haber descubierto eh, que uno de los grandes mercados mundiales habla en castellano, ellos utilizan tecnologías que hablan en castellano y España no solamente es un mercado importante, sino es la pasarela de paso ah. para todo el mundo de, de Latinoamérica por lo tanto eh, sí, sí que sería interesante conocer los planes que tiene sayón que tiene Bestran para, para venir a España y para desarrollar desde España los mercados de, de, de Iberoamérica ¿no? los ah. hispanohablantes ah. Bueno, pues por terminar... Uh, eh, afuera de la,
10: de, afuera sí, de la idioma, quería decir que um, nos damos cuenta comparado a otros ma mercados que en España uh, la población y las... Um, y las uh, bueno, los consumidores, clientes y también las empresas están muy maduras uh, para, para usar este tipo de, de soluciones. Hablamos de gente que son conectadas que bueno, tal vez es el aspecto tal vez latino de nuestra, de nuestra cultura, pero que en general le gusta hablar o usa mucho la voz para, uh, bueno, para, para interactuar entre cada bueno con su marca, en su, en su familia, con sus, sus amigos. Y nosotros, nuestro diferenciador principal es uh, poder manejar este canal voz gracias a Inteligencia Artificial ...y la telefonía que integramos.
1: Por cierto, Betrán, que les han dado un premio hace muy poco, ¿no? ¿Perdón? Les han dado un premio hace poco, ¿no?
10: Sí, sí, sí. <coughs> Hemos ganado un premio... Uh, ...bueno, en, en España, gracias a una revista... ...bueno, al Grupo Peldaño y la revista Contact Center Hub... ...que nos ha premiado por nuestro proyecto con el Ministerio de la Salud en Francia... Uh, nosotros manejamos el número de información Covid Info COVID, y uh -huh. que tiene que atender uh, bueno cada vez que hay un anuncio del gobierno unas como están 100.000 llamadas por día para cómo resolver dudas que tienen uh -huh. los los ciudadanos uh -huh,
8: franceses
1: pues, pues enhorabuena por la iniciativa, por, por, por el proyecto y, y por, el, por el premio. Mucha suerte en esta nueva etapa en España, que empiezan ustedes a, a la vuelta de, de verano. Bertrand Delort, director general para España de Zion, esta tecnológica francesa que, que viene a nuestro país. Muchas gracias por atendernos y por presentarnos a la compañía. Gracias. gracias. Salvador Molina, presidente de Cofin, gracias por estar con nosotros, por cerrar este último foro de gracias, business de la temporada. Descansa unos días, que lo merecemos, y hablamos en septiembre, ¿te parece?
8: Un año intenso, pero ha merecido la pena gracias, Rubén, claro. y gracias por vuestra colaboración Aquí estamos. de Susana y tuya y de la emisora. Gracias, gracias por
1: ese capote que nos echáis para aprender estas cositas, que sabéis mucho vosotros y nos lo explicáis muy bien. Gracias Salvador, cuídate.
8: Un
1: abrazo, Estamos a las 11.47 de la mañana y teníamos pendiente, Elena, a desayunar como Dios manda. No nos íbamos a quedar con así las ganas, es. hoy ya con la boca así, que se <risa> hace agua. Digo, no, no, aunque sea un poquito tarde, pero desayunamos hoy. Ya casi aperitivillo, pero, pero vamos con ello, ¿verdad?
7: Casi vamos con el aperitivo, vamos a ver si nuestro invitado... Es, eh, es
1: lo bueno eh, del aceite, eh, bueno. Que, va, que vale para todo y a cualquier hora. Ah, es, ah,
7: claro, pues. es que...
1: <risas> igual otra cosa no. Es
7: que es lo bueno del aceite, que tiene... Bueno, es un momento. Yo sé, yo sé que la persona, eh, nuestro invitado, es una persona muy ocupada. Vamos a saludarles, Luis Serrano, CEO de Olimaker. Eh, Luis, bienvenido, buenos días.
2: Muy buenos días, me alegro de saludaros.
7: Igualmente, decíamos esta mañana que nuestros deportistas deben desayunar precisamente con este aceite de oliva y decíamos también que bueno que el aceite de oliva es nuestro oro líquido ¿no? en nuestro país y que... Ustedes, eh, bueno, en este caso, dos emprendedores, usted, es CEO, con, con otra persona además, eh, pues han decidido eh, irrumpir en este mercado con una novedosa forma de extraer ese oro líquido, con mucha innovación y también con mucha sostenibilidad. Eh, ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo quieren hacerlo? Porque lo adelantábamos antes, ustedes eh, tienen, pues, una especie de, no sé si de micro almazara pequeñita, industrial para un uso más doméstico. ¿Es así, eh, Luis?
2: Sí, sí, es así. En primer lugar, bueno, somos, somos del sur y, bueno, la, la cultura del sur está muy arraigada al olivo y al aceite, a todas su, sus propiedades. Y, bueno, siempre ha sido el sueño, las pequeña eh, olivos que, que tiene alguien en casa, una pequeña finca, poder extraer el aceite, ¿no? Realmente, bueno, siempre han existido distintas formas de hacerlo, pero muy artesanales, y descubrimos que, bueno, pues un compañero y yo, amigos de la infancia... ...que oye, que éramos capaces... Pues ...porque estábamos en sectores innovadores... ...bueno, puede aportar un poco de valor... ...e intentar una iniciativa de hacer una microalmazara... ...es decir, bueno, pues uh -huh. integrar una serie de procesos industriales... ...en, una, en un pequeño uh -huh. electrodoméstico... Eh, ...que bueno, pues que fuese del tamaño de una fotocopiadora... Uh -huh. ...nada más introducir las aceitunas... ...bueno, con los mismos uh -huh. procesos de una almazara industrial... ...obtener el preciado oro líquido... ...tras un proceso, uh -huh. bueno, pues de casamente 20 uh -huh. o 30 minutos... ...y con tres kilos de aceitunas.
7: Uh -huh. eh, 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 Luis, pero su objetivo, ¿cuál es llegar? No sé si a los restaurantes, incluso a, a nosotros... ...a los que estamos en casa para poder hacer... si eh, ...nuestra propia aceite en casa. Eh, ¿Cuál es el objetivo que, que, que persiguen precisamente... Sí. ...con este tipo de innovación?
2: Nosotros al desarrollar la tecnología... A ...la presentamos en el año 2019... Y realmente no éramos conscientes en el Poliva, bueno, lo que es la, la Feria Mundial del Aceite, de las posibilidades, o pues, el alcance que tenía esta, esta innovación. Eh, logramos visualizar como do, do, dos espacios, do, dos segmentos. Uno, bueno, pues afecto a lo que era el, el ecosistema tradicional del aceite de oliva, es decir, con sus distintos mecanismos, y sus distintos actores en el canal de distribución. Y otro que era el usuario final, que era, bueno, pues el que quería hacerse su propio aceite en casa. Con lo cual empezamos a trabajar con esa tecnología, en ese prototipado que teníamos para la industrialización en dos en dos eh, gamas de productos. Uno que lo hemos denominado Olimaker Professional, que va dirigido bueno, pues a las almazaras, al olivicultor, a los laboratorios de investigación, a los paneles de cata, que hay muchos, y bueno, pues es una máquina con las mismas dimensiones, porque es portátil y bueno, pues solo se puede se puede mover en el maletero de un coche entran dos o tres máquinas de estas de, esta, de estas características y bueno, pues para, que permitirían abordar con una serie de funcionalidades, bueno, pues el estudio de la aceituna, sus distintos rendimientos, su, distinto rendimiento, su ...trabajar con distintas temperaturas... ...trabajar con distintos tiempos de centrifugación... ...con lo cual, en esa Olimaker profesional... ...creemos que aportamos mucho valor... ...es decir, bueno, para la investigación... ...con nuevas fórmulas de alimentación... ...y bueno, pues mestizaje con distintos alimentos... ...y bueno, que el sector pivote hacia la calidad... y a la investigación... ...y después, bueno, pues estamos trabajando... ...en una segunda Olimaker, que es la Olimaker Home... ...que bueno, no tiene tantas funcionalidades y que lo que persigue es acercarlo directamente al usuario final, aquel que es un enamorado y quiere hacerse su aceituna, su, perdón, su aceite en casa, o bien el canal Oreca, o bien bueno, pues algunos otros eh, canales y sectores que nos están que nos están demandando. La verdad es que quedamos un poco como te comentaba en el 2019 cuando presentamos la iniciativa, sí. bueno pues de, sí. del volumen de, de información y de solicitud y de necesidad que existía y que existe en este en este nuevo nicho de mercado.
10: Porque
7: ustedes llevan cuántos años investigando hasta que han podido eh, sacar esta esta máquina al mercado, porque creo que la van a comercializar el próximo mes de septiembre en la presentación de esa feria internacional Spoliva de Jaén. Eh, claro, eh, ustedes llevan cuántos años, eh, cuánto han dedicado ustedes a, a esta innovación.
2: Nosotros en el 2016 es cuando decidimos abordar el proyecto y comenzamos en el 2017. Eh, bueno un, un proyecto de, de intentar bueno desarrollar una tecnología requiere bueno pues eh, una especialización y, re, y bueno pues, eh, recurrir a equipos eh, de, de investigación que estuviesen afectos al sector. Pero bueno, fueron dos años y realizamos cinco prototipos diferentes. Fueron con distintos equipos de ingenieros, bueno, ingenieros internacionales. Y finalmente, en el 2019, fue un equipo nacional andaluz de ingenieros el que dio con la solución, porque no encontrábamos la solución que creíamos que, que ajustaba y lo que necesitábamos. Y, bueno, fue cuando lo presentamos en el 2019, fue un esfuerzo importante y, con posterioridad, también ha sido un esfuerzo importante desde el 2019 al 2021 toda la industrialización, porque, bueno, eh, el COVID ha, ha estado por medio y realmente, bueno, no ha sido fácil. Pero, finalmente, establecimos un, un acuerdo, pero más que un acuerdo, una sociedad de fabricación con otro eh, fabricante andaluz ¿no? y fabricante, bueno, que tenía presencia en 60 países. Y ahora mismo, bueno, pues ya estamos sacando lo que es la Olimaker profesional, como bien decía, para el, el tema de en septiembre presentarla, y después la Olimaker Home, que estará en Navidad.
7: Y, y ustedes quieren llegar también, entiendo, no solo a España, sino también a otros países, es su objetivo.
2: Sí, sí. la, la cultura del aceite de oliva, eh, bueno, pues eh, España ha sido, ha sido líder y sigue siendo líder. Realmente, bueno, hay, son países productores de aceituna, de aceite de unos 60 y tantos países y importadores unos 150 países. Nuestra, nuestra primera fase en los dos próximos años es llegar y centrarnos en los países productores porque tenemos, bueno, pues la materia prima, es decir, mucho más localizada y más fácil de servir al mercado. Estamos investigando también, es decir, con las posibilidades de, de conservación de la aceituna. ...y creo que, bueno, pues en un tiempo... ...aproximadamente de dos años... ...tendremos alguna, algunas soluciones... ...entonces nuestro principal objetivo... ...es alcanzar estos países... ...los próximos dos años... ...los cinco países productores mayores de aceituna... ...y posteriormente ir permeabilizando... ...al resto de, de países... ...pero no obstante... ...estamos recibiendo muchas... ...muchas eh, informaciones... ...de distintos canales de distribución... ...para acercarlo a otros... ...muchos países que no siendo productores... ...tienen mucho interés... ...de, de lo más variopinto ...podemos estar hablando de, de Australia... ...Estados Unidos, California, Chile... ...todos... ...nos estamos quedando sorprendidos... ...porque ya son... ...creo que teníamos... Más menos sesenta y tantos países también, es decir, bueno, pues de alguna manera eh, identificado de posibles distribuidores que se han puesto en contacto con nosotros.
1: Pues a por ello, uh -huh. y a conseguirlo, Don Luis Serrano, consejero delegado de Unimarker, Muchas gracias por compartir este ratito con bueno, nosotros y acercarnos a la fiesta, que tan mucho. maravilloso es. Gracias, gracias Don Luis. Bueno, gracias, Elena. Muchas, hasta, tarde, mañana. Gracias. Gracias, hasta mañana. Adiós. Bueno, pues que nos vamos, que esto hoy necesita poco tiempo de presentación. ¿Quién no conoce a Mick Jagger? Bueno, pues celebra eh, su 78 cumpleaños. El fundador, miembro de los Rolling Stones, donde publicó más de 20 discos de estudio, además de publicar cuatro discos como solista. Con Mick Jagger nos vamos. Eh, se quedan después con las noticias, después viene Rafa Jiménez con la media sesión y nos volvemos a escuchar mañana martes 27 de julio a partir de las 7 de la mañana. Va a ser un muy buen día. Sean felices. Adiós.
4: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
9: En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España.